0: Matoušovou evangelium, pátá kapitola od 21. do 26. verše. Tam čteme z božího slova toto. Pán Ježíš řekl, slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl raka, propadne veleradě. Kdo by mu řekl blázne propadne ohnivé geheně. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usměř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud si s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal souci a souce strážci, a byl bys uvržen do vězení. Amen Pravím tobě, jistě odtamtud nevídeš, dokud nezaplatíš poslední hales. A tak, Pane Bože, odčenáš, my se skláníme před tvým majestátem i dnešního rána. Hospodine, nevyznávám a pravděpodobně vyznáváme všichni společně, že jsme hříšníky, kteří si nezaslouží tvoji milost, kteří si nezaslouží tvé spasení. A Bože, jak jsme ti neskonale vděčními za to, že jsi nás vykoupil z našeho marného způsobu života. Děkujeme Bože za to, že jsi nás znovu zrodil v Pánu Ježíši Kristu a děkujeme za Tvoji trpělivost i v procesu našeho posvěcování. Děkujeme za to, jak nás proměňuješ, jak nás buduješ. A tak Bože, prosím tě o to, aby jsi mi odpustil moje hříchy, kterých jsem se dopustil i v minulém týdnu. Prosím tě o to, aby nyní nic nestálo v cestě kázání Tvého slova. Prosím tě o to, aby si nám dal porozumění této pasáže i těch dalších pasáží, které budou přicházet tak abychom rozuměli, na co ty, svrchovaný svatý Bůh, skutečně kladeš důraz v našich životech, co je důležité. Bože, prosím tě o to, aby si požehnal své církvi, která je shromážděna na tomto místě. Prosím tě o to, aby si požehnal bratřím a sestrám, nejenom z našeho sboru, kteří jsou doma kteří poslouchají toto kázání. A Bože, prosíme tě o to, aby, až jsme se nyní s tvojí pomocí soustředili na tvé slovo, aby si pracoval svým duchem svatým v našich srdcích abychom nebyli pouze posluchači tvého slova, ale abychom také na jeho základě žili. Za to tě prosíme, ke tvé slávě, ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele, který byl zkříšen třetího dne nedělního rána. Amen. Můžete se posadit. Otázka, kterou bychom mohli začít dnešní kázání je, jak dobrý musí člověk být, aby se dostal do nebe jak dobrý musí člověk být pro to, aby se dostal do nebe. Pravděpodobně otázka, kterou mnozí z vás máte vyřešenou a na kterou máte biblickou odpověď, ale otázka, na kterou nemá biblickou a správnou odpověď mnoho lidí i v naší kultuře je lidí, kteří jsou kolem nás. A tak lidé jsou stvořeni věčným Bohem, že Bůh, který nás stvořil, je věčným Bohem a proto lidé, kteří jsou stvořeni věčným Bohem, mají ve svém srdci ponětí a touhu po věčnosti. Proč lidé mají touhu a ponětí po věčnosti? Protože jsou stvořeni věčným Bohem. A to je mimo jiné také proč kolem sebe, v celém světě vidíme... Svět, který je plný nejrůznějších náboženství, který je plný miliard a miliard lidí, kteří si nějakým způsobem snaží tuto věčnost zajistit. Že? I mnoho z vašich přátel rozumí tomu, že je nějaká věčnost, cítí to ve svých kostech, cítí to ve svém srdci a snaží se si tuto věčnost zajistit. A mnoho z vašich přátel, protože mají Bohem dané svědomí, tuší, že dobrí lidé skončí na dobrém místě, a zlí lidé skončí na špatné místě a tak se snaží v mnoha případech svým dobrým životem si zajistit to dobré místo, to lepší místo, nebe, a to místo, kde nebude utrpení. A snaží se vykonat mnoho náboženských skutků, aby si právě toto místo zajistili. A otázka, která je a bude před námi, ne dnešního rána, ale i tak, jak budeme procházet dále, Ježíšovo kázání, otázka, kterou Ježíš klade v této další části svého kázání před své posluchače, je, jak dobrý je dostatečně dobrý. Pokud si lidé myslí, že stačí být dobrým proto, aby se dostali do nebe. Otázka, kterou vím Ježíš klade, která je mezi řádky, jak dobrý je dostatečně dobrý, jak spravedlivý je dostatečně spravedlivý. Jak spravedlivými musíte být proto, abyste si zasloužili nebe. A všimněte si, že v tom předcházejícím verši, kterým jsme zakončili minule, když jsme byli v Matoušově Evangeliu, a ve 20. verši, pán Ježíš zakončil svou předchozí sekci tohoto jeho jedinečného kázání následujícími slovy. Řekl lidem, kteří jsou schromážděni kolem něj na hoře, na které dává toto kázání, neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů učitelů zákona a farizeů do království nebes určitě nevstoupíte. A my jsme mluvili, když jsme prokázali tento verš o tom, že to byla naprosto šokující zpráva pro lidi, kteří seděli kolem, kteří byli kolem, kteří slyšeli tato slova, byla to naprosto dechberoucí, šokující, kontroverzní zpráva. A představte si, že jste jedním z nich, představte si, že žijete v době pána Ježíše Krista. Představte si, že vyrůstáte ve společnosti, že jste obklopeni od svého útlého mládí, od té doby, co jste ve věku uh, Eliota nebo Timoteje nebo, 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 nebo Rozárky, že vyrůstáte ve společnosti, kde jste obklopeni supernáboženskými lidmi, že jste obklopeni rabíny, učiteli zákona, farizej, saducei, uh, lidmi, kteří žijí na venek opravdu dokonalé životy dávají desátky dokonce i z toho, co nemusí a všichni se škábají na hlavě, proč jdou tak daleko, modlí se dlouhé košaté modlitby, separují se od říchu, separují se od říšníka, nikdy by se nedotkli něčeho nečistého a znovu a znovu se rituálně očisťují, vždycky jsou na správném místě a vždycky dělají daleko více, než co požaduješ zákona. a mládí jste vedení k tomu, že oni jsou vzorem spravedlnosti. Od mládí jste jimi učeni, že pokud se někdo dostane do nebe, pokud si někdo zaslouží nebe, pokud je nějaký standard spravedlnosti, potom jsou to oni. Jak spravedlivý musíte být, proto abyste si zasloužili nebe, musíte být tak spravedlivými, jako jsou farizeové. A do toho přichází Pán Ježíš a říká, pokud si chcete zasloužit nebe svojí vlastní spravedlností, vaše spravedlnost musí o mnoho, o mnoho, o mnoho převyšovat spravedlnost těchto lidí, jinak do království nebes určitě nevstoupíte. A to jsou slova stvořitele nebe a země. Pán Ježíš Kristus je druhá věčně existující osoba Boží trojice. Ježíš je stvořitelem. Pán Ježíš je svatým Bohem, je zákonodárcem, je soudcem živých i mrtvých, je králem nebeského království, kam se farizové snaží dostat. A pán Ježíš říká, jak se věci mají. A pokud hledáme odpověď na to, jak dobrý musí člověk být, aby si zasloužil nebe, potřebujeme jít přímo ke zdroji, potřebujeme jít přímo ke králi nebes a on říká, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů do království nebes určitě nevstoupíte. Jinými slovy, spravedlnost farizeů, spravedlnost náboženských lidí, které vidíte kolem sebe, Všechno to dobré, co dělají, všechny těch náboženské rituály jsou naprosto nedostatečné. A pokud budete následovat v jejich šlépějích před dvěma tisíci lety i po dvou tisících letech, skončíte na stejném místě. Do království nebes, zajisté nevstoupíte. Lidská spravedlnost vás tam nedostane. Proč? Proč pán Ježíš říká tyto věci? A proč pán Ježíš mluví tímto způsobem o, o farizejích? Jednoduše proto, protože u nich se jednalo pouze o vnější formu zbožnosti. Dokážete si to představit, možná i v dnešní době kolem sebe máte lidi, kteří mají vnější formu zbožnosti, ale ale vevnitř jsou prázdnými prázdnými schránami, jsou pouze obílenými hroby, kteří dělají nějaké náboženské rituály, ale, ale Boha a moc jeho zbožnosti neznají. A tak to je ten důvod, proč pán Ježíš ní to způsobem mluví o farzeích. Mají pouze nějakou fasádu, mají pouze náboženskou masku, zatímco jejich srdce, jejich mysl, jejich city jsou daleko od Boha. A to je důvod, proč pán Ježíš u Marka v 7. kapitole, v 6. verši, řekl farizejům a učitelům následující. Marek 7:6 Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích. Jak je napsáno, tento lid, nectírty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. Farizové byli pokryci. Farizové měli vnější formu zbožnosti, měli vnější formu spravedlnosti, ale, ale jejich srdce neználo Boha, jejich srdce bylo daleko od Boha. A přátelé, tam, kde se lidé snaží zasloužit nebe svojí vnější dobrotou a spravedlností, tam pán Ježíš všem nad slunce jasněji, ukazuje. Že není nikdo, kdo by byl dostatečně spravedlivým. To je to, je to hlavní, co nám Pán Ježíš Kristus bude ukazovat v těch následujících verších a, a v těch věcech, které jsou před námi. Proč? Protože nejde pouze o to, co děláme navenek. Nejde pouze o to, že jste přišli do schromážení. Nejde, nejde pouze o to, že zpíváte písně. Nejde pouze o to, že dáte do sbírky. Nejde pouze o to, že děláte nějaké dobré skutky. Ale hlavně o to, co se děje ve vašem srdci. Tak je dnešního rána formou aplikace pro každého jednoho z vás. Co se děje dnešního rána ve vašem srdci? Jste zde jenom proto, abyste udělali nějaký náboženský skutek? anebo nebo kvůli tomu, že ve svém srdci milujete Boha? A kvůli tomu, že ve svém srdci chcete následovat Boha? A ve svém srdci chcete oslavit Boha, který vás stvořil a který vás spasil? A tuto zásadní pravdu, Pán ježíš nyní v této nové části bude předkládat, bude ilustrovat šesti příklady. Že nejde pouze o to, co děláme na venek, nejde pouze o to, co, co dodržujeme, ale jde o naše srdce. Takže jsou to příklady, kterými pán Ježíš ukáže, jak náboženství vůdcové překrucovali význam božího zákona. Místo toho, aby nechali boží zákon odhalit jejich nedokonalost a utíkali pro pomoc k Bohu, tak si význam božího zákona upravili tak, aby se týkal pouze vnějších věcí, které budou schopni svou vlastní silou docílit. Rozumíte tomu? Učitelé zákona měli učit boží zákon. A kdyby ho učili správně, tak by sebe i ostatní učili o tom, že boží zákon ukazuje, že nikdo z lidí není schopen dosáhnout božího standardu. A ukazovali by lidem, že všichni tím pádem potřebují pomoc, že všichni potřebují pomoc někoho jiného, kdo dosahuje božího standardu. Ale v jejich píše a v jejich říchu vzali boží zákon, snížili ho, pouze na úroveň něčeho, co se se děje navenek, nějakých náboženských rituálů, někam chodit, něco říkat, něco zpívat, někam dát nějaké peníze, snížili boží zákon pouze na vnější formu zbožnosti, kterou byli oni schopni docílit a řekli, my jsme dobrými. Následujte náš příklad, když budete tak dobrými, jako jsme my, tak se do nebe dostanete také. A tím pádem naprosto zničili, znehodnotili boží zákon protože boží zákon měli lidem ukázat, že jsou nedostatečnými, že jde o něco daleko více, než jenom o to, co dělají navenek, ale že jde i o jejich srdce a to je to, co nám pán Ježíš Kristus bude ukazovat. A přestali vyučovat boží zákon a místo něj učili lidské tradice. A to je, proč pán Ježíš Markovi v té sedmé kapitole ještě přidává v dalším verši, v sedmém verši. Marně mě však uctívají, vyučující nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. Oni používali mnoho věcí z božího zákona, ale v důsledku na základě svědectví pána Ježíše Krista to byly pouze lidské nauky, byly to pouze lidské tradice, které zněly jako boží zákon, ale protože znehodnotili boží zákon, tak z něj udělali lidskou tradici, kterou se chlácholeli ve které si pěstovali svou sebespravedlnost. A to byly věci, které lidi pod nimi vyučovali. že Snížili boží zákon, naplnili boží zákon, cítili se sebespravedlivými, podívejte se na nás a následujte náš příklad a buďte stejnými pokryci, jako jsme my a potom se dostanete do nebeství, do, do království nebes. A to je směr, kterým vedli to své prázdné náboženství, které nebylo zaměřeno na srdce. Rituály, které byly naprosto bezduché, Mrtvé náboženské povinnosti, ale žádný živý vztah s Bohem. Rozumíte tomu rozdílu? Měli mrtvé náboženské povinnosti, které plnili do puntíku, aniž by měli špetku vztahu s živým Bohem. To jsou dvě odlišné věci. Mrtvé rituály a živý vztah s živým Bohem. Budovali vlastní pokřivené a zvrácené tradice, které jim umožňovaly mít svoji zvrácenou a pokřivenou spravedlnost, raději, než aby utíkali k boží dokonalé spravedlnosti, která je nalezená později v Pánu Ježíši Kristu. Tak to je dlouhý úvod k těm šesti ilustracím, které uvidíme v příštích týdnech. Ale s tímto základem se můžeme podívat na tu první, která tyto věci činí nad slunce jasnějšími. To dnešní kázání by se mohlo jmenovat Nezavraždíš. Kdybyste chtěli kontroverznější název, mohli byste si ho pojmenovat Všichni jste vrahy. Mohli byste si ho pojmenovat i Já jsem vrahem. A ta otázka, která by se týkala těch věcí, které jsou před námi, by právoplatně mohla být, kdy jste naposledy někoho zabili. A na konci dnešního kázání uvidíte, že v božím standardu jste možná někoho zabili i v minulém týdnu. A to je, jak závažné jsou věci, které uvidíme před námi. Protože my nechceme následovat ve šlepejích farizeů, kdy budeme dbát pouze toho vnějšího. My jsme nikoho nezabili, my jsme s nikým nesmilnili, my jsme navenek udělali všechny rituály. Ne, my chceme, Páne Ježíš, aby vzal své slovo a ukázal nám, jak na tom skutečně jsme a co je skutečný význam Božího zákona, jak moc potřebujeme skutečnou spravedlnost Boží, která není k nalezení v následek, ale která je k nalezení pouze jedině v Pánu Ježíši Kristu a pokud jsme Jiží z boží milosti nalezli, tak abychom se i dnešního dne radovali. Na druhé straně, pokud stále usilujeme o svou vlastní spravedlnost, potom abychom se jí možná i na konci dnešního rána vzdali z boží milosti a chopili se pouze spravedlnosti Kristovi. Tak dnešní kázání, jednostovný název by mohl být nezavraždíš. A tady je ten překroucený význam. v prvním bodě dnešního kázání máme před sebou překroucený význam, který tomuto přikázání dali farizové a učitelé zákona. Pánží říká lidem, kteří jsou kolem něj. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. To je součást toho, co oni slyšeli. To je součást toho, co byli vyučováni ve svých synagogách a pod svými učiteli. Nezavraždíš a kdo by zavraždil, propadne soudu. A pán Ježíš v tento moment, a vy to víte, neodkazuje na skutečný význam božího zákona. Že? Pán Ježíš neříká, četli jste ve starém zákoně, četli jste u mojí a, a já to nyní změním. Než pán Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, tak odkazuje na rabíny, odkazuje na učení, odkazuje na tradici, kterou oni slyšeli od svých předků. Pán Ježíš nepřišel boží zákon zrušit, přišel ho naplnit a proto v tento moment nestaví proti sobě boží zákon a Ježíšův výklad, ale staví proti sobě výklad lidský, překroucený význam božího zákona do kontrastu se správným výkladem božího zákona s tím, co nám řekne pán Ježíš. A tak když říká, slyšeli jste, že bylo řečeno předkům? tak odkazuje na tradiční učení rabínů, odkazuje na lidské překroucení božího slova. A což následně dává do protikladu s tím, co boží slovo skutečně znamená. A tak židé v Ježíšově době, ty lidé, kteří jsou kolem něj, ty lidé, kteří vyrůstají v době pána Ježíše Krista, byli závislými na kněžích. My jsme něco podobného prožili v Evropě, že? Před několika staletí, my, kdy lidé, kteří se snažili jít za Bohem, snažili se usilovat o to, aby se zalíbili pánu Bohu, byli odkázáni i zde v Evropě pouze na kněží byli odkázáni na to, že to, co oni jim řeknou, je z božího slova. A, a je to velice smutné, ale, ale i zde v Evropě došlo k tomu, že kněží nevyučovali boží zákon, nevyučovali a, boží spravedlnost, nevyučovali evangelium, a, které je v Biblii, ale, ale pokřivili. A i zde v Evropě začali učit mnoho tradice, protože lidé stejně zde v 16. 15. století, a stejně tak v Izraeli v prvním století a, a, a předtím, před než přišel pán Ježíš, Neměli přístup k božímu slovu, neměli kopii božího slova, neměli doma kopii starého zákona a nemohli číst a nemohli se k tomu jednoduše dostat. Proto byli závislými na svých představitelích a na svých učitelích. A museli se spoléhat na to, že to, co jim je řečeno, je pravda. Ale učitelé zákona místo toho, aby věrně vykládali boží zákon, aby ukázali lidem, že Bůh je svatý, a že nikdo sám ze sebe není schopen dosáhnout jeho standardu, tak ho překroutili tím způsobem, že z něj udělali sérii pravidel, které vlastní silou bylo možné dodržet. A to bylo to pokřivení. A přátelé, to je ten důvod, proč zde, tady na tom místě dnešního rána, potřebujete mít Bibli otevřenou a potřebujete kontrolovat to, co se zde káže. Ať už zde zakazatelnou stojí kdokoliv. Mě napsal minulý týden jeden vzácný bratr, a kterého mám velice rád. A a, a, a říkal, jestli bych nepřijel kázat k ním tím dozboru mít nějaké kázání. A já říkám, bratře, já nevím, momentálně je spousta práce, on říká, já ti to ulečím. Já bych se chtěl, aby si kázal to, to kázání, které už si kázala, a, a dal tam ten název. Stačí přijet a stačí ho odkázat. Já mu říkám, a bratře, už si to kázání slyšel, jsi si opravdu jistý o tom, že, že chceš, abych ho u vás kázal? On říká, ne, neslyšel, ale já ti věřím. A když to bude špatné, tak už tě zase zhruba A Říkal to na dnešně, říkal to s humorem, ale. Ale, 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 ale my potřebujeme zkoumat to, co je nám kázáno. A on to samozřejmě bude zkoumat a podívá se na něj. a poslechne si ho, byl to, byl to přátelský humorný rozhovor, a, ale, ale, ale my rozumíme tomu, že ať už slyšíme jakékoliv kázání, Potřebujeme jít do písma, potřebujeme to kontrolovat s písmem. Máme jedinečnou výsadu v tom, že nežijeme v prvním století, že nežijeme ve 14., 15., 16. století, kde bychom neměli přístup k božímu soudu, kde bychom byli závislími na tom, že to, co nám ten kněz řekne, že je pravdivé a my budeme následovat možná mylně všechny ty rituály. A ta otázka, která je s tím spojená, je, jak překroutili kněží a učitelé zákona farizové, Boží zákon v tomto případě. My čteme, že pán Ježíš říká, slyšeli jste, že vám bylo řečeno předky, nezavraždíš, kdo by zavraždil, propadne soudu. V čem je zde problém? Není snad příkaz, nezavraždíš skutečně v Bibli? Je, je, je v Bibli, že? Kde, kde, kde je problém? Když se podíváte do exodu 20. kapitoly 13. verše, a pán Bůh dává v desateru přikázání příkaz, nebudeš vraždit. Nepůjdeš a úmyslně někoho nezabiješ, někomu úmyslně nesebereš život. Tak zajisté ten problém není v tom nezavraždíš, to je božím přikázáním, ale problém je pravděpodobně v té druhé části a v postoji srdce farizeů, který jejich tradice vyjadřuje v tom, když říkali a učili, kdo by zavraždil, propadne soudu. A je to právě skrze tento dovětek, skrze který Pokřivili Boží zákon a nahradili ho svým učením a svou tradicí. Boží odplatou totiž nebylo, že někoho veme tak soudu, když někoho zavraždil. Že důsledku Boží odplatou zavraždu nebylo půjdete k soudu, ale trest smrti. Kdybyste se podívali do Genesis, do 9. kapitoly 6. verše, Můh řekl Noemu, to ještě není ustanoveno v zákoně, ale vidíme ten princip, který pán Bůh má a který později ustanoví ve svém zákoně. V genezis 9. kapitole 6. verši, kdo prolevá krev člověka, jiným člověkem bude prolita jeho krev. Vždyť k obrazu božímu učinil Bůh člověka. A lidé, kteří někomu vemou život, lidé, kteří někoho zavraží, lidé, kteří prolijou někoho krev, Budou zabiti, budou potrestáni, budou mít trest smrti. Trest smrti je, je Božím zákonem. A Bůh to zdůraznil opět v numery v 35. kapitole 30. až 31. verši, že když, když nám dává zákon, nebo když Izraelskému národu dává svůj svatý zákon, tak je to tam opět zdůrazněno, opět zopakováno. Kdokoliv by zabil člověka podle svědectví svědků, bude ten vrak zabit. 31. věř, je to ničema vinný smrtí, jistě bude usmrcen. Farizové říkali, nezavraždíš, a kdo by zavraždil, propadne soudu. Pán Bůh říká, nezavraždíš, kdo by zavraždil, bude zavražděn. Pro pána Boha zde nejde pouze o to, vemte někoho k civilnímu soudu a tam to s ním pořežte a na pár let ho zavřete, anebo mu dejte nějakou pokotu ne v božím standardu, pokud si zabil, potom budeš zabit. V tom božím zákoně, který dal izraelskému národu. A nejenom to, v učení farizeů zmizel jakýkoliv odkaz na Boha. Vražda se stala čistě záležitostí toho již zmíněného občanského soudu, kde je ale důraz na to, kde je, proč je vražda špatná. Pokud jenom někoho veme k soudu, pokud jenom někoho vmete před soud, proto aby se zkoumalo, co se stalo, a možná jste mu dali nějakou pokutu, kde je důraz na to, proč vražda sama o sobě je špatná, a to je to, co jsme viděli v Genesis, již v Genesis 9. kapitole 6. verši, vříč k obrazu Božímu, učinil Bůh člověka. Ten důvod, proč tyto věci jsou špatné, je, protože Bůh je svořitelem, protože Bůh je dárcem života a protože Bůh učinil člověka k obrazu svému a proto jiný člověk nemůže přijít a sebrat život někomu jinému, ať už je to v lůně. Ať už je to skrze eutanázii, ať už je to někdy skrze skrze život. Kde z nich, míněno farizeů, měl někdo problém s tím, že při vraždě byl znevážen Bůh jako stvořitel a dárce života? Pravděpodobně nikde. A to je z největší pravděpodobností, na co pán Bůh naráží. Kde je něco hlubšího, než jenom zabil, nezabil? A Bohu nikdy nešlo pouze o vnější formu. Pánu Bohu nikdy nešlo jenom o to, co jsme udělali navenek. Ale to je přesně to, kam boží zákon ponížili učitelé zákona. Svojí tradicí. Kde je důraz u nich na to, co se odehrává v srdci. Nečetli snad v 1. Samuelově 16. kapitole v 7. verši 1. Samuelova 16. kapitola 7. verš. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale hospodin se dívá na srdce, kde je u nich důraz na to, co se odehrává v lidském srdci. Oni následovali své tradice a proto se mohli považovat za spravedlivé. Proto si mohli tleskat a myslet si, jak jsou dobří. Vždyť nikdy nikoho nezabili. Stejným způsobem i my, i lidé kolem nás, bychom si dnešního rána mohli tleskat v tom, že jsme nikoho nezabili, že? Kdo, kdo z nás vzal nůž a vrazil ho někomu do břicha? Kdo z nás vzal pistoli a, a střelil někoho? Pravděpodobně nikdo z nás, jak, jak zde sedíme, nejsme vrahy v tomto smyslu a mohli bychom si říci, jsme lepšími než lidé ve vězení, jsme lepšími než masový vrazi. jsme lepšími než někdo, kdo skutečně život vzal. Ale pán Ježíš nenechá v tomto smrtelně nebezpečném omylu nikoho na pochybách. Myslet si, že jsme spravedlivými, protože jsme nikoho nezabili, by bylo smrtelně nebezpečné. Protože bychom si mohli za malou chvíli myslet, že máme svoji spravedlnost, kterou můžeme prezentovat Pánu Bohu a ukázat mu, že jsme byli lepšími než někdo jiný. Ale pán Ježíš má lidi natolik rád, že jim ukáže skutečný význam a to je druhý bod dnešního kázání. Skutečný význam toho, co Bůh myslel, skutečný význam toho, co Pán Ježíš myslel tím, co Bůh Otec, Bůh na Bůh Duch Svatý mysleli tím, když řekli ve svém zákoně, nezavraždíš. Tam, kde se rabíni, farizové, učitelé zákona, tam, kde si tito lidé milně mysleli, že vražda se striktně týká pouze toho, když někomu vemete fyzický život, tam Ježíš vše uvádí na pravou míru. Tam, kde se lidé snažili sebe ospravedlnit tím, že nikoho nezabili, tam jim Ježíš ukazuje, že všichni jsou vrahy. Rozumíte tomu? Přišli jste na Ježíšovo kázání a mysleli jste si, jak úžasní my jste. Ježíš je hlouběji než jenom na povrch a jde do vašeho srdce a ukazuje vám, víte co? Vy jste vrahem. Vy jste na úrovni vrahu. A proto potřebujete spravedlnost někoho jiného, protože svou vlastní spravedlnost nemáte. A to je to, co vidíme v dalším verši, ve 22. verši. Páneží říká, já vám však pravím. Vy jste slyšeli překroucený Boží e, zákon, vy jste ho slyšeli překroucený v lidské tradici, v tradici rabínů, já vám však pravím. Tady, jak se věci skutečně mají, tady je skutečný výklad Božího zákona. Já vám však pravím, že soudu propadne každý kdo se hněvá na svého bratra. Ty slova bez příčiny jsou textovou variantou a, a, a z největší pravděpodobností nejsou součástí toho původního textu. Ale i kdyby byly, tak to nezmění nic moc na argumentu Pána Ježíše Krista. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl raka, propadne vedle radě a kdo by mu řekl blázne, propadne ohnivé Geheně Tak opět, Ježíš zde nestaví do kontrastu jeho výklad zákona se starým zákonem, ale, ale staví do kontrastu milnou lidskou tradici s tím, co skutečně boží zákon znamená a, a, a s tím, jak on, ten svrchovaný autor božího zákona, ho vykládá. A pán Ježíš jde daleko hlouběji. Jednoduše říká, že nikdo si nemůže myslet, že je nevinný v otázce vraždy, pokud nikoho fyzicky nezabil, proč? Protože vražda začíná v srdci. Vražda nezačíná v momentě, kdy vemete nůž a někomu ho do břicha. Vražda nezačíná v momentě, kdy proženete kulku hlavou nějakého člověka, kterého jste neměli rádi. Podle Ježíše Krista vražda začíná v srdci. A kdo se hněvá na svého bratra, kdo nadává a hubuje svému bratrovi, kdo ponižuje svého bratra nebo svého blízkého, tak již je na úrovni vraha v jeho srdci podle božího dokonalého standardu. Chápete, jak závažné to je? Rozumíte tomu? Rozumíte, na jakou úroveň nás to staví? Rozumíte, jakými blázny jsme, pokud si myslíme, že můžeme Bohu nabídnout svou vlastní spravedlnost? Můžete být tím nejlepším občanem vašeho města. Můžete dodržovat všechny předpisy, můžete dodržovat všechny zákazy, můžete dodržovat veškerá vládní nařízení. Můžete vždycky chodit pouze na zelenou, vždycky chodit přes ulici pouze na přechodu. Můžete perfektně dodržovat nejvyšší povolenou rychlost. Můžete být těmi, kteří nikdy nezabili ani komára a přesto být vrahem. Pokud se hněváte na jinou osobu ve svém srdci, Potom jste se v božím měřítku dopustili vraždy. To je, jak svatý je Bůh, to je, jak svatý je boží standard, to je, do jaké hloubky proniká svatý boží zákon. A to je, proč nám pán Ježí skrze dalšího apoštola, apoštola Jana, říká v 1. Janově ve 3. kapitole 15. verši, každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Slyšeli jste to? Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Vrahem není pouze ten, kdo někoho zabil. Každý, kdo nenávidí svého bratra nebo svého blízkého, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. A tak pán Ježíš, když mluví o hněvu, když mluví o tom, kdo by se hněval, tak samozřejmě nezakazuje a neodsuzuje veškerý hněv, že to je něco, čemu rozumíme, protože Pán Ježíš písmo mluví o něčem, co my bychom nazvali spravedlivým hněvem. Spravedlivým hněvem, ve kterém horlíme pro boží spravedlnost. Spravedlivým hněvem, ve kterém se hněváme, protože Bůh je ponižován, protože Bůh je urážen. Že když vidíme nepravost proti božímu jménu, když vidíme, jak jsou děti v luně matky zabíjeny, když, když vidíme, jak lidé znetvořují a překrucují. A ten jedinečný dar manželství, který pán Bůh dal jednoho muže, jednu ženu na celý život. A když vidíme, jak je Boží jméno a bráno, jak je jim pohrdáno, když vidíme, jak lidé znovu a znovu snižují Boha a hněváme se, protože náš pán a spasitel je ponižován, protože lidé pohrdají naším pánem a spasitelem, to je spravedlivý hněv, to je hněv, který je v pořádku, to je stejný hněv, který měl pán Ježíš Kristus, když vstoupil do chrámu. Pán Ježíš se nehněval hříšně protože Ježíš nikdy nezřešil, ale přesto vstoupil do chrámu a, a hněval se a, a upletl si byč a vyhnal peněžom, penězoměnce a vyhnal prodavače dobytka a kozlu a, a převraceli jejich stoly. Proč? Protože z místa modliteb, z domu jeho otce, učinili, učinili semeniště hříchu. Bůh se pro ně stal biznisem namísto toho, aby byl jejich živým bohem. A to je přesně ten stejný hněv, o kterém apoštol Pavel mluví v listu efeským ve čtvrté kapitole 26. verši. Hněvejte se, ale nehřešte. Jak se člověk může hněvat a nehřešit? Když se hněvá spravedlivým hněvem ohledně věcí, které jsou důležité. Ale my si musíme přiznat dnešního rána, že, že to není ten hněv, který častokrát máme. A možná jsem jediný, kdo to musí přiznat. Možná všichni ostatní jste na tom lépe než, než já. Ale když přijde na můj hněv, já musím být tím prvním, kdo vyzná, že můj hněv v první řadě mnohdy není spravedlivým hněvem. A ve 22. verši, když pán Ježíš říká, soudu propadne každý, kdo se hněvá na svého bratra, tak pán Ježíš nemluví o tom spravedlivém hněvu. Mluví o tom hněvu, kterého se dopouštím i já, i vy. Možná denně, možná Týdně, možná někdy za měsíc. Je to ten hněv, kterým se hněváme na lidi, kteří jsou kolem nás, protože se dopustili něčeho špatného vůči nám. Možná jste schopni to rozlišit u vašich dětí. Že my jsme vždycky schopni rozlišit hřích u ostatních lépe než u nás samotných. My jsme schopni říct si našim dětem velice rychle, aby se nehněvali na své sourozence, když jim jejich sourozenec nedal. Co chtěli. Ale jsme schopni ten hněv rozpoznat u nás, když se hněváme my v našem srdci, protože jsme my nedostali, co jsme chtěli. A hněváme se na toho člověka, jak si mohl dovolit nám to nedat. Vždyť my jsme králem vesmíru, my si zasloužíme všechny tyto věci. Nebo když se hněváme, že lidé nedělají to, co jsme jim řekli, aby dělali. A opět jsme velice rychlí, minimálně u mě, k tomu, abychom to rozpoznali u našich dětí, že? nevíš, že jsem ti řekl, aby si udělal tohleto a to a po půl hodině jsi to ještě neudělal, ale, ale co všechno Bůh řekl mně jako dítěti Božímu a já jsem to ještě neudělal. To jsou věci, kde, kde by jsem se měl hněvat na svůj vlastní hřích a, a být v nelitosti se svým vlastním říkem, kterého jsem se dopustil proti Pánu Bohu a ne se hříšně hněvat na to, že někdo se dopustil něčeho proti mně, protože jsem naprosto bezvýznamný. A tak nejenom děti. Nejenom naše děti a nejenom vaše děti, ale ale i vy, kteří jste dětmi svých rodičů, i vy, kteří jste rozpělými. Hněváte se někdy na lidi, kteří jsou kolem vás hříšným hněvem? Jste někdy naštvaní na lidi, kteří jsou kolem vás? Pán Ježíš pokračuje dál a říká, kdo by řekl svému bratra raka, propadne velé radě. To slovo raka je formou hanobení, formou očerňování, formou pomluvy. Je to něco ve smyslu, jako kdybyste člověkovi řekli, nejsi k ničemu dobrý. Stojíš za starou belu, běž do háje, seš k ničemu. Posměch, výsměch vůči dané osobě, pohodání, povýšené opovrhování. A Páne říká, takový člověk propadne vele radě. A přemýšlejte o tom. Oni řekli, nezavraždíš, kdo by zavraždil, propadne soudu. Páneží říká, soudu propadne už ten, kdo se hněvá na svého bratra. Oni řekli, nezavraždíš, kdyby se zavraždil, propadneš soudu. A Páneží říká, pokud se hněváš na svého bratra, propadneš v A to je druhý moment, kde bychom se měli zastavit, tak jak si uvědomíme, že velerada se vypořádávala s těmi nejvíce závažnými situacemi v izraelském národě. A najednou je předně předveden někdo, kdo řekl bratrovi, nejsi k ničemu dobrý? Najednou je předveli radu, která uděluje trest smrti, předveden někdo, kdo pouze řekl něco v hněvu svému bratru? Ano, podle Ježíšova měřítka, ano, protože on je ve svém srdci vrahem. To je jak, jak, jak těžký, jak, jak svatý, jak vysoce postavený je boží zákon. Kdo by mu řekl blázné, propadné, ohnivé geheně. Já si nemyslím, že pán Ježíš stupňuje ty věci, pán Ježíš jednoduše dává všechno, všechno do jednoho pytle, do jedné krabice dává to na jednu misku vach. Všechny tyhle ty věci jsou stejné. Všichni tyto lidé propadnou božímu soudu. Všichni tyto lidé by měli stát před veleradou a, a být, být, být ukamenováni. Všichni tyto lidé, ať už kteří se hněvají, nebo říkají raka, nebo říkají blázne propadnou ohnivému peklu. A to označení Gehena, to je označení pro peklo, které mělo svůj původ v podobně znějícím názvu údolí, které se nacházelo na jeho západní straně Jeruzaléma. A vy víte, že na této straně Jeruzaléma bylo ohromné smetiště, kde lidé z Jeruzaléma pálili odpadky, a že tam byl oheň, který, který neuhasínal, který neutichal. A je to, je to, je to název Gehena, který má svůj původ v tomto údolí, který je později používán pro označení toho neuhasitelného pekelného ohně. A to je, kde skončí lidé, kteří říkají svému bratru, svému blízkému blázne, kteří se hněvají hříšným hněvem. Proč? Protože člověk, který se hněvá na jiného člověka, je v srdci vrahem. Není spravedlivým, je hříšným. První první rys Korinským, 6. kapitola, 9. verš nám říká, což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? A pokud jste nespravedlivými a pokud nedostane, nedostanete do dědictví Boží království, potom to jediné místo, na kterém skončíte, je věčné peklo, je Gehena. Místo věčného spravedlivého Božího soudu. A tak muži, bratři, opět především k vám, Rozumíte, jak závažné tyto věci jsou? Podívejte se na mě, rozumíte tomu, jak závažné jsou ty věci, které říká pán Ježíš? Pokud jste se někdy hněvali na své děti. Děti, rozumíte tomu, jak závažné toto je? Pokud jste se někdy hněvali na své sourozence, že vám něco vzali, že vám něco zničili, že vám překazili vaše plány, pokud jste byli v rozhořčení na svoji manželku, muži, bratři, pokud jste se někdy hněvali na svoji manželku a já jsem vinný na začátku tohohle roku, který má za sebou pouze pár dnů, ve všech bodech obžalovy, Potom, co máte připravené kázání na hněv, po tom, co máte v šuplíku a jste připraveni sem neděli přijít a hrajete rodinou hru a hněváte se na své děti, protože tam nedávají ty... Čudlíky, tak, jak je tam mají dávat. Jak špatně na tom jsem. Potom, co se arogantně hněváte na svoji ženu nebo na svého manžela, víte, že ve vašem srdci to nějakou úroveň to staví hospodin je, že jste vrahem? Že vždycky, když se my jako děti, vaše děti, naše děti, nebo vy jeden na druhého, nebo i u nás ve skromáždění na někoho hněváte, tak v božím standardu jste vrahem. Že nemáte žádnou svoji spravedlnost. To je, jak moc jsme potřebovali Kristovu spravedlnost. Když se hněváte na své rodiče, když se hněváte na své přátelé, když se hněváte na lidi ve zboru nebo na lidi v práci, potom to jediné, co bychom si v boží spravedlnosti zasloužili, je Gehena. Ale pán Ježíš ve své dobrotě a ve své milosrdenství přišel aby nás vykoupil z našich hříchů, aby nás napravil, aby nás omilosrdnil, aby zemřel smrtí za nás, kteří jsme zhřešili, aby nás navrátil do božího království. A drazí v Kristu, my co si potřebujeme, to, co si potřebujeme uvědomit dnešního rána, je, že na této planetě ani mezi námi není člověka, který by se nikdy nehněval, který by neměl v nelibosti jiného člověka stvořeného k božímu obrazu. A proto není člověka, který by obstál před Bohem se svou vlastní spravedlností. To je to, co vidíme pouze na tom prvním příkladu a bude následovat pět dalších. Vražda. A první reakce lidí, nejsem na tom tak špatně a Ježíšova odpověď je, jste na tom daleko hůř, než jste si mysleli. A to je, proč lidé v každé době a na každém místě potřebují před Bohem spravedlnost někoho jiného někoho, kdo nikdy nezřešil, kdo se nikdy hříšně nehněval a tím někým je pouze Ježíš, protože pouze v Kristu je spravedlnost Boží. A Pán Ježíš zakončuje tento první příklad překroucení Božího zákona praktickou aplikaci. Kdyby vás, zá- zajímalo, kdyby vás zajímalo, jak na základě toho dnešního slova žít, co to prakticky znamená pro váš život. Zde je aplikace ze samotného nebe. Zde je inspirovaná aplikace. Zde je aplikace, která je slovem božím i dnešního dne. Co to znamená pro život lidi, lidí, kteří slyšeli Ježíšova slova? Jak máme žít na základě toho, když víme, že už samotný hněv v našem srdci se podle moží měříte, kromná zabití? Tady je Ježíšova aplikace. 23. 24. verš. Jestliže tedy přinášíš svůj dár na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dár a odejdi. Nejprve se usmíř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dár. A kdybychom se zeptali Gracey nebo Lizy, kdybychom se zeptali vašich dětí, co to znamená, tak by i děti věděli, co to znamená, že? Co to znamená, děti? Jak byste, jak, jak byste aplikovali 23. a 24. verš, když pán Ježíš říká, jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomene, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi, nejprve se usmíř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Na tom není nic nepokopitelného. Je to možná jenom těžce vykonatelné, protože jsme mnohdy, mnohdy velice pišnými v tom, abychom si připustili, jak moc jsme zřešili proti svým bratřím. A tak muži, bratři, každý žid věděl, že hřích ovlivňuje jeho vztah s Bohem. Proto Bůh ustanovil obětní systém jako smírčí systém, když chtěli dát věci mezi sebou a Bohem do pořádku židé, kteří žijí v Ježíšově době, potom museli činit pokání a přinést oběť za jejich hříchy. A tak si vemte jste jedním ze židů, uvědomili jste si, že jste zřešili, přinášíte oběť do božího chrámu Aby aby, aby přikryla vaše hříchy, ale na cestě do chrámu jste si uvědomili a vzpomněli jste si, že proti vám někdo něco má. Že tvůj bratr má něco proti tobě. Možná jste udělali nějaký hřích proti němu a a on teď proti vám něco má. Možná jste proti němu nezřešili a on se na vás stejně hněvá. Ať už je ta vina na jakékoliv straně, jaká je aplikace pokud přicházíte do schromáždění božího lidu, pokud přicházíte na místo bohoslužby a vzpomenete si, že nemáte vyřešené věci, nejenom se svými bratry, kteří budou ve schromáždění, ale i s těmi, ale, ale i s lidmi, kteří jsou kolem vás, jaká musí být vaše reakce. A ta odpověď je následující. Prvně musíte dát do pořádku věci mezi sebou a lidmi. Slyšeli jste to? Prvně musíte dát do pořádku věci mezi sebou a lidmi, kteří jsou kolem, předtím, než budete dávat věci do pořádku mezi vámi a Bohem. Než budete očekávat, že budete usmířeni s Bohem, musíte se usmířit s těmi, proti kterým jste zřešili. To je to, co Pán Ježíš Kristus říká, to je, jak závažný je i, i, i hřích v našem srdci, protože i hřích v našem srdci bude bránit našemu uctívání. Bohu nejde pouze o nějaký náboženský rituál. Bohu nejde pouze o to, abyste přišli a zpívali a modlili se a odseděli si to tady a dali peníze do sbírky. Pánu Bohu jde o to, s jakým srdcem a s jakým postojem zde sedíme. Jestli jsme činili pokání a jestli jsme usilovali o to, dát věci do pořádku s ostatními, jestli jsme je prosili o odpuštění. Římanům 12. kapitola 18. verši, je-li možno, pokud to záleží na vás, Mějte pokoj se všemi lidmi. Tak mi dovolte otázku, bratři. Když jste dnes přišli na toto místo, přišli jste jste sem s tím, že máte v pořádku věci se všemi lidmi, kteří jsou kolem, tak, jak to záleží na vás? Nebo jste sem přišli s tím, že jste na někoho nazlobeni, nahněvání? Někdo se proti vám dopustil, možná i z bratří a sester, které jsou v tomto sboru, nepravosti. Někdo vám šlápnul na palec, někdo proti vám zřešil. A vy zde sedíte a jste zahořklými. A budeme zpívat písně a bude to vypadat, že jsme všichni nejsvatějšími, zatímco v našem srdci jsme zahořklými. A budeme se modlit a navenek budeme vypadat zbožně, ale v našem srdci. Si držíme nějaký hřích proti bratrovi nebo sestře, pán Ježíš říká, že to tak být nemá, pokud závisí na, vás, na nás, pokud záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Co si myslíte, že zlepší vaše uctívání? Když přijdete na bohoslužbu a říkáte si, dneska to nemělo šťávu, dneska to nemělo ten správný říc, dneska, dneska to nemělo ty grády, co byste navrhovali, že by vylepšilo bohoslužbu? zatemníme okna, zasneme světla, uděláme tady atmosféru. To vylepší vaši bohoslužbu? My na konci budeme zpívat hodně starou píseň, kterou napsal Zwing, uh, ne Zwingli, uh, hrabě Cincendorf z Ochranova. Možná bychom ji neměli zpívat, možná bychom měli dát nějakou křesťanskou hitovku, nějakou pořádnou omejvačku, abychom se dostali do tranzu. A zvýšili naše uctívání. Jaká je odpověď Pána Ježíše Krista? Co zlepší vaše uctívání? Dejte věci do pořádku s bratřími a sestrami předtím, tím, než přijdete na místo, kde je ucíván Bůh. To je Ježíšova odpověď. Ne modernější hudbou, ne světly, nevytvořením atmosféry, ne relevantnější kázání, ne mnoho věcí, o, kterých usiluje, o které usiluje dnešní církev. A v první řadě dejte věci do pořádku mezi sebou, aby to, co se snažíte prezentovat na venek, bylo stejné v první řadě ve vašem srdci. V 66.18 66. 18. verž říká, kdybych viděl ve svém srdci nepravost, panovník by mě nevyslyšel. Myslíte si, že se doba změnila? Myslíte si, že panovník vyslychá ty, kteří mají ve svém srdci nepravost a kteří vědomě žijí v hříchu? A tak předtím, než budeme uctívat Boha, Musíme napravit vztahy s lidmi. A ta otázka pro vás, muži bratři, ta otázka pro vás, ženy sestry dnešního rána je, je někde něco potřeba napravit? A ty poslední dva verše, kterými Pánežíš zakončuje, jsou jenom zdůrazněním a podtržením důležitosti těch veršů, které jsme právě četli. Pánežíš říká to stejné v bledě modrém a dívá se na stejnou věc z jiného úhlu. Ještě jednou ji potrhuje, ještě jednou ji zdůraznuje. Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud si s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal souci a souce strážci, a byl bys uvržen do vězení. Amen pravím tobě. Jistě od tamtud nevýjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř. A to, co Páneží říká, je, že pokud proti nám někdo něco má, pokud proti vám někdo něco má, tak jak přicházíte, uctívat hospodina. Pokud někomu dlužíte omluvu, pokud někomu dlužíte prosbu o odpuštění, protože jste proti němu zřešili. A v tomto smyslu, v tom kontextu, ve kterém se nacházíme, jste jeho dlužníkem tímto způsobem. Pokud s někým potřebujete dát věci do pořádku, potom na základě 25. verše mi řekněte, jak rychle musíte dát věci do pořádku. Kolik času vám pán Ježíš dává, abyste dali věci ve svém srdci do pořádku? Týden? Měsíc? Půl roku? Rok. Možná to necháme až na nebe, až budeme všichni dokonalými. Pán Ježíš v této další ilustraci, v tomto dalším popisu říká rychle. Pokovať někdo proti tobě něco má, dej věci rychle do pořádku. A bratři, já nevidím do vašich srdcí, já předpokládám to nejlepší o vašich srdcích, ale pokud bych měl soudit podle sebe vás, tak vím, že v mém srdci ne vždycky je všechno pořádku, když přicházím do domu modlitev, když přicházím do společenství božího lidu. A Pán Ježíš nám říká, to, co musíte udělat, udělejte rychle. A to je mé pozbuzení dnešního rána pro každého jednoho z nás, abychom byli rychlými v tom prosit o odpuštění. Abychom byli rychlými v tom dát odpuštění, když lidé přijdou a prosí nás o odpuštění. Abychom byli rychlými v tom dát věci do pořádku, proto aby i mezi námi a naším Bohem mohly být věci v pořádku. Je to velice, je to velice prosté. Máme vynaložit veškeré úsilí bez jakéhokoliv otálení k tomu, abychom dali naše pozemské vztahy do pořádku před tím, než budeme přicházet uctívat našeho Boha, který je v nebesích. Proč? Znovu. Protože nejde jenom o to, abychom byli na jednom místě. Nejde jenom o to, abychom se i v této době sešli na jednom místě a měli zde krásnou, nádhernou, majestátní bohoslužbu, ale především o to, s jakým srdcem na toto místo přicházíme. A to je to, co pán Ježíš říká. A tak to je aplikace pro vás, kteří jste znovu zrození. A pokud jste mezi námi jako hosté, pokud jste mezi námi jako děti, a pokud slyšíte slova tohoto kázání a ve svém životě se spoleháte na svou vlastní spravedlnost, Myslíte si, že vám bude stačit v soudný den být lepším než někdo jiný? Pán Ježíš říká, že ve svém srdci jste vrahy. Další týden nám pán Ježíš řekne, že ve vašem srdci jste smlníky, pokud toužíte ve svém srdci po ženě, která není vaše manželka. A pán Ježíš Kristus bude pokračovat dál a dál, proto aby nám ukázal, jaký je skutečný stav našeho srdce, jak moc potřebujeme jeho proč by se kdokoliv dál spolehal na svou vlastní spravedlnost, když i dnešního rána může zdarma z boží milosti přijmout tu Kristovu. Číňte pokání, věřte Evangeliu, utíkejte se ke Kristu. Jehož spravedlnost je dokonalá a jehož spravedlnost jediná vám zajistí místo v boží rodině. Pane Bože odčenáš. my vyznáváme, že jsme daleko od toho, abychom naplnili tvůj svatý standard. Děkujeme za Tvé slovo, za Tvého ducha, který nám pomáhá v tom dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista. Bože, prosíme Tě o to v první řadě za sebe, potom za moji rodinu a potom i za tento zbor. Bože, prosím Tě za to, aby jsi nám pomáhal být pomalými k hněvu. Když už se budeme hněvat, aby to byl spravedlivý hněv, aby nám šlo o tvoji pověst, aby nám šlo o tvoji dobrotu, aby nám šlo o o tvé místo a ne to naše. Bože, prosíme tě o to, aby jsi nám pomáhal být rychlými v tom, dávat věci do pořádku. Prosíme tě, Bože, o to, aby se nám pomáhal být rychlými v tom, prosit do odpuštění, kde potřebujeme prosit do odpuštění. Bože, prosíme tě o to, abychom nebyli pouze schromážděni na jednom místě a v našich srdcích měli nevraživost a nenávist a hněv a zahořklost, Prosíme tě o to, aby i v našich srdcích jsme byli sjednoceni v těle Pána Ježíše Krista. Aby i v našich srdcích jsme se mohli navzájem upřímně milovat, tak jako ty jsi miloval nás. Bože, my tě prosíme o to, aby se nám v těchto věcech pomáhal pro tvoji slávu.